0: Merhabalar, ben Sarponuz'un oğlu.
1: Ben Azal Sener Karaca.
0: Nearsap Turkey Research Hub tarafından hazırlanan podcast'imize hoş geldiniz. Bu podcastte toplumsal hafıza ve medya üzerine çalıştığımız Ukrayna-Rusya savaşının Türkiye medyasında nasıl ele alındığına dair Raporumuz üzerine konuşacağız. Bu rapor e, tabii çok sıcak bir gündemin e, hemen ardından geldi. Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışma, savaş, işgal durumu vesaire hala devam ediyor. Bunu nasıl aldandırılacağı konusunda da bildiğiniz üzere bir ortak dil yok. Ama aslında biz araştırmanın sonuçlarında da bahsedeceğimiz üzere zaten bu ortak dilin olmaması ve yaklaşımların farklılıkları bunu ilginç çıkılıyor Tabii ki. E, bu savaş çok farklı bir yapıdaydı. Yalnızca bir fiziki savaş durumundan yani alanda gerçekleşen bir savaştan değil, her savaşta olduğu üzere e, ikna ve propaganda süreçlerinin dair olduğu kocaman bir savaş alanından bahsetmek mümkündü. Raporda da beni hibrit bir savaş ortamı olarak tanımlanan şekilde. Savaşın tabii ki cephelerinden biri her zaman medya oluyor. Ama sadece bugün savaşlar yaşandığı yerde, yaşandığı cephenin etrafındaki basın kuruluşları tarafından ele alınmıyor. Küreselleşme, informasyon akışının hızlanması gibi durumlar. Savaş gibi karanlık bir meselenin bile neredeyse bütün detaylarının profesyonel gazetecilerden vloggerlara, bloggerlara kadar uzanan geniş bir çerçevedeki insan toplulukları tarafından ele alındığı ve bu ele da farklı çerçevelemeler oluşturduğu bir duruma Evrilmiş durumda. Ukrayna-Rusya savaşında tam olarak böyle bir e, savaştı. Başından beri zaten Türkiye medyası da, Amerikan medyası da, dünyadaki diğer ülkelerdeki medyada savaşın aslında önce izlerini sürdü. Joe Biden'ın açıklamaları, Putin'in açıklamaları, karşılıklı olarak birbirlerini tarttıkları dönem vs. bunlar e, herkesin baktığı meselelerdi ve hepimiz aslında bir şeyin olacak olduğunu neredeyse farkındaydık. Ama e, netice itibariyle askeri çalışmak Belli bir tarih başladı ve ondan sonra bu haber medyasının resmi konusu olarak bir savaştan bahsedebilir hale geldik. Cepheden bildirenler, Türkiye'den işte Ukrayna sınırına geçip Ukrayna'ya bir şekilde girip oradan bildirmeye çalışanlar derken ilginç bir şey oluştu aslında. Hani deneyim yaşadık biz de. Normal şartlarda çok da savaş gazeteciliğiyle bilmediğimiz, hani o tarz marifetlerini bilmediğimiz gazeteciler bile Ukrayna'da olan biteni bir şekilde görmek için oraya da gittiler. Biz tabii oraya gidenler ne yaptığıya bakmaktan ziyade e, buradaki gazetiler e, orada olan biteni nasıl gördü üzerine bir e, rapor yazmaya çalıştık. Tabii ki e, çok farklı şeylere baktık. İşte tarihi kontekstin ne kadar yer alıyor vesaire gibi meselelere. Ama nereye baktık ve neyin sonuçlarıyla karşılaştık ya da nasıl sonuçlarla karşılaştık sorusunun yanısını vermeden önce belki de araştırmanın yöntemi, örneklemi kimlere ele aldık gibi e, konulara bakmamız lazım. O nedenle e, Hazal eğer istersen sen bununla ilgili biraz konuş.
1: Araştırma yöntemi olarak içerik analizi ve çerçeve analizini kullandık. Araştırmanın örneklemini de Türkiye'de en çok okunan gazeteler arasında yer alan ve farklı yayın politikalarını temsil ettiğine inandığımız Bir Gün Cumhuriyet, Evrensel, Gazete Duvar, Hürriyet, Sabah, Sözcü ve Yeni Şafak gazetelerinin e, çevrimci haber sitelerinde yayınlanan 24 Şubat, 31 Mart 2022 tarihler arasında yayınlanan ve doğrudan Ukrayna-Rusya savaşını konu olan 2418 haberin incelemesi oluşturuyor. Araştırmanın kısıtları gereği söz konusu gazetelerin dünya, gündem ve güncel kategorilerinde yer alan haberleri analize dahil ettik ve yine kısıtlar gereği video haberleri, köşe yazılarını ve foto galerileri kapsam dışı bıraktık. İsterseniz araştırmanın sonuçlarına geçelim hocam.
0: Elbette. Ee, şimdi... Tabii ki yani biz bir özet burada sunuyoruz size ama genel olarak öne çıkan bulgular şöyleydi. İlk bulgu gazetelerin bu ideolojik konumlanışları ve yayın politikaları Rusya-Ukrayna savaşının nasıl adlandırıldığı noktasında belirleyici oldu. Olmuş daha doğrusu. İktidarı yakınlığıyla bilinen Hürriyet, Yeni Şafak ve Sabah gazetelerinde savaş... E kavramı ön plana çıkarken evrensel bir gün gazete duvarın askeri operasyon ve operasyon
1: ifadelerini de tercih ettiğini gözlemledik. Bizim bu araştırmada en çok merak ettiğimiz başlıklardan biri de en çok hangi konuların haberleştirildiği, hangi meselelerin odak noktası yapıldığıydı. Aslında sonuçlar bizi şaşırtmadı. Araştırmanın bulgularına göre Rusya-Ukrayna Savaşı, Türkiye medyası tarafından en çok askeri operasyonlar ve savaşın gidişatı ekseninde haberleştiriliyor. Bunu da barış müzakereleri ve Türkiye'nin yürüttüğü politik ve savaştaki pozisyonunu değerlendiren haberler takip ediyor. Yine bizim için ilginç bulgulardan biri, TV programlarında çokça gördüğümüz, izlediğimiz tartışılan boğazlar Sözleşmesi ve Savaş'ın Türkiye açısından doğuracağı çeşitli etkilerin aslında haber medyası tarafından çok fazla gündeme taşınmaması oldu. Araştırmanın bulgularına göre boğazlar Sözleşmesi'ni ve Savaş'ın Türkiye'ye doğuracağı etkileri inceleyen haberlerin oranı sadece %4. Yine bu konuyla ilgili e, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlalleri gibi önemli başlıkların da Türkiye medyası tarafından yeterince haberleştirilmediğini gördük.
0: Tabii yani... E... E, haberlerde en sık başvurulan kaynaklar da önemli. Yani nereye bakmışlar da böyle bir haber yapmışlar? Çünkü haber kuruluşlarında neticede sınırlı bilgi kaynakları var ve sınırlı aslında finansal kaynakları da var. Özellikle savaş gibi pahalı bir şekilde kabul edilen, ele alınan bir meselede haber üretmek için. E, en sık başvurulan kaynakların başında Ukraynalı, Rus ve Türkiyeli e, yetkililer ve kurumlar geliyor. Evrensel ve Gazete duvarın savaş haberlerinin en çok başvurduğu ilk 3 kaynağın arasında ise savaşı protestedir destudu bir, de bir gruplar var. Yani savaş karşıtı aktivizm de biraz konu şey kaynak haline gelmiş durumda.
1: E, haberlerde çok fazla kaynak kullanılmasına karşın e, arka plan bilgisinin de çok fazla yer almadığını keşfettik. Araştırmanın bulgularına göre haberlerin sadece %7'sinde Ukrayna-Rusya savaşının arka planına ve konuyla ilgili anlaşmalara yönelik somut bilgi veya arka plan bilgisi alıyor. Ee, yine savaşacağı savaşın taraflarına ve ilgili aktörlere yönelik editoryal subjektif yorum içeren haberlerin oranında oldukça benzer %8 oranında.
0: E, subjektif yorum içeren haberlerde e, NATO, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ne yönelik farklı bakış açılarının temsilinde enerjiler dikkat çekiyor. Bu bağlamda evrenselde bir gün savaşın e, Rusya ve Batı arasındaki güç yatışması ekseninde şekillendiğini Ukraynalı halkın mağduriyetine vurgu yaparken Sabah Yeni Şafak'ın ilgili haberleri Avrupa mülteci krizi ve Ukrayna'ya gerekli desteğin sağlanmayışına referansla Batı'ya yönelik ikiyüzlü güvenilmez ya da etkisiz partnerler vurgusu içeriyor.
1: Çerçeve analizini gerçekleştirdiğimizde ise haberlerde en çok kullanılan çerçevenin sorumluluk çerçeveleri olduğunu gördük. Ee, sorumluluk çerçeveleri en basit ifadeyle savaşın nedenlerine veya çözümlerine yönelik belli aktör ve grupları işaret eden çerçeveler anlamına geliyor. Sorumluluk çerçevelerinden sonra en çok kullanılan haber çerçeveleri de çatışma çerçevesi. Aslında bu genel olarak savaşı veya çatışmaları ele alan haberlerde en sık karşımıza çıkan çerçeveler oluyor. Ee, bizim için ilginç bir bulgu savaşı bölge kurumlar veya ülkeler için doğuracağı ekonomik maliyetler veya yararlar kapsamında incelenen ekonomik çerçevelerin en az kullanılan çerçeveler olmasıydı. Yine aynı şekilde insan ilgisi çerçevesi de. E, savaşı insan odağında ele alan çerçeveler. Yine e, çatışma çerçeveleri ve sorumluluk çerçevelerinden daha az kullanılıyor haberlerde.
0: Tabii bu savaş dediğimizde ve gazetecilik dediğimizde ne geliyor akla? İşte büyük manşetler e, büyük başlıklar ama aynı zamanda ilginç ya da bazen de yıkıcı fotoğraflar. Bir görsellere de baktık bizde. E, asker, tank Uçak ve füzerer yani klasik militerist e, görsel dil kullanımının en önemli parçası olan şeyler. Ve başta Varodymyr Zelensky olmak üzere Ukraynalı yetkililer ve işgal altındaki şeylerle ilişkin görüntüler tabi haberlerde en çok kullanılan ögelerdi. Yani genel kullanılan farklı olarak Evrensel'in Ukraynalı yetkililerden sonra en çok yer verdiği kariler savaş karşıtı protestoculara, birey ve gruplara aitti mesela işte görsellerin %15'inde. Bu gruplara yer vermişler. Ee, Hazal o zaman yavaştan toparlayalım. Her sefer gibi e, şunu söyleyebiliriz ki tabii ki burada özetliyoruz biz sadece e, ne olduğunu raporun içerisinde. Raporun tamamını okumak isteyenler NewstapTurkey.org Research Hub adresine e, gidebilir. sarpan.net.nysapturkey.org ya da hazalsena.net.nysapturkey.org adreslerinden bize ulaşabilirler. Bir dahaki raporda görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.